0: Buenas noches a todos, chavales. Esta noche presentaremos al director corporativo de LeadCots, donde estaremos hablando sobre la Web3. Y me gustaría que cada uno que están ahí que nos comenten si el audio se escucha perfectamente, se está viendo muy bien, no hay ningún problema con el tema del audio. Y si todo está ok, continuamos. La hora de CryptoMan.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Roberto Martínez, más conocido como Criptoman, director corporativo de Litgoods. Encantado de abrir este espacio. Vamos a estar en live todos los días viernes. Ya les diremos la hora exacta. Esta es la primera gran eh, apertura del programa. Encantado de conversar con todos sobre web test Blockchain, tecnología, NFTs. Todo lo que se viene, lo que ya está aquí y lo que se viene para adelante pues arranquemos eh, definiendo qué es Web 3. Para, para eso eh, tenemos que asumir que hubo una Web 2, una Web 1, seguramente habrá una Web 4, una Web 5 en el futuro,
2: ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, Roberto, pero a ver... A mí me gustaría bastante entender qué es Web3, cómo hemos venido evolucionando durante todo este tiempo desde la Web1 a la Web2 y antes que exista la Web1, ¿no? O sea, cuando nuestros padres ni siquiera sabían que existían las revistas o los periódicos. Bueno, en este caso, el Internet, que llegamos a la Web2. Me gustaría que más o menos nos expliques un poquito el proceso hasta que estamos evolucionando y vamos a avanzar a la Web3.
1: Bueno, es una larga historia. La verdad es que el internet tiene ya más de 50 años. O sea, imagínate 50, cuántas generaciones han pasado 50 años. Eh, muchísimas, ¿verdad? Nació como un proyecto ARPANET en los años 70. Un proyecto eh, abierto totalmente. Donde se trataba de compartir, de, de armar redes. los 90 nació la web per se. Y... Eh, Arrancamos a una gran etapa del, del hiperlink. ¿no? Esta etapa del hiperlink era conectar eh, webs con otras webs que básicamente eran textos informativos. Era la, la gran era del leer, ¿eh? solo a lectura. La gente eh, no interactuaba, la gente consumía contenido. Eso duró todos los 90 hasta principios de los 2000. Eh, y eh, literalmente era eso: como una revista, como leer revistas, como ir a la biblioteca cómo conectarse con otras personas. Y la comunicación era en ese entonces por email Y aparecieron chats como el IRC, el popular MIRC en esa época. Los más jolgados seguramente sabrán de lo que estoy hablando. <risa> Luego en los 2000, por, por poner una fecha, eh, la tecnología va desarrollándose, la gente va acostumbrándose a usar internet, ya tener internet en casa. Y, y la gente empieza a crear contenido. Entonces, eh, la gran fase 2 del internet se puede decir que es una etapa de creadores de contenido y, eh, por supuesto, también de lectura, se, se masifica este, todo este tema y nace algo súper interesante que son las redes sociales, donde el creador de contenido ya publica su foto, ya publica, era de los blogs, la era de los youtubers, y nace el famoso share, que es el compartir, que es que tú compartes un contenido... Y la gente te pone like, y reacciona, se emociona, lo vuelve a recompartir. Entonces, ahí está la gran evolución de las redes sociales. y estamos en el 2022 y esa, esa etapa tuvo su mayor furor, creo que en la pandemia, que nos juntó a todos de nuevo. Y ahí se, es un cúmulo de tecnologías que se van juntando y nace, yo creo, la Web3. La Web3 que le agrega una palabra y aparte de, de leer, de crear, de compartir, agrega un término que es importantísimo, que es propiedad, el ownership. Eh, si lo ven, podemos poner ahí en la PPT, exacto. El famoso, eh, Hay un, yo creo que hay un quiebre en el sistema. Eh, las redes sociales actualmente se han convertido en canales comerciales que juntan eh, consumidores, compradores, con productores de o, ofertas comerciales. Entonces, ya perdió la esencia de ser una red social. Y aparte, muy aparte de eso, que todas esas compañías monetizan el contenido y tu interacción. Imagínate LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn, tú pones tu perfil, tú pones tus logos académicos y tú pones la información profesional que tú consideras relevante e importante. ¿Y cuánto ganas por eso? Ganas la oportunidad de tener un mejor trabajo, por supuesto. Ganas la oportunidad de mejorar tu parca personal, por supuesto, pero no ganas nada de tu comunidad, no ganas nada de tus artículos, no, ganas, no, no generas eh, Twitter, por ejemplo. Lanzas un tweet, eh, se hace viral, y ¿quién ganó en el proceso? En el proceso ganaron varias compañías, una compañía que eh, se beneficia de todo ese capital intelectual, de tu creación y sobre todo de la interacción que tiene tu comunidad me vas a decir que por supuesto eso puedo monetizar, puedo cobrar por, 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 por tus puedo generar miles, puedo poner una, un objeto en el marketplace, puedo ganar en YouTube que me paga la, la publicidad, o sea, sí, de hecho que hay modelos de negocio, pero es, es un pedacito tan pequeño que no se compara con ser propietario del protocolo y a eso viene la web 3 a romper paradigmas a eso se suma la tecnología previa, que es la blockchain. La blockchain ya tiene 11 años y te permite eh, tener propiedad de un protocolo y de una tecnología. Entonces, la Web3 es eso, es ese cúmulo de tecnologías que se van sumando, se va sumando interacción, se va sumando propiedad, se va sumando inteligencia artificial, se va sumando eh, realidad aumentada, se va sumando ahora ya se vienen los metaversos. Hace un par de meses el director, ex director de Twitter, Jack Dorsey, Hablaba de Web 5 cuando todavía no hay Web 4. Entonces, yo creo que la, la, lo emocionante de vivir en esta época es, es, eh, es una época maravillosa para, para vivir y estar en tecnología.
0: Sí, y yo creo que, a ver, ahora mía, como comentas, ¿no? Que hayan hablado de la Web 5, o sea, no llegamos o apenas estamos evolucionando, es la Web 2 pasando a la Web 3 y llegar a la Web 5 es como que pasarán, no sé, ¿cuántos años? para llegar a la web 5. O sea, nosotros ya no estaremos para ello, ¿no? O sea, es totalmente emocionante, como acabas de comentar, con el tema del metaverso, porque es alucinante tener todo este tipo de conocimientos y muchas de las personas que pueden estar conociendo, sabiendo, teniendo este tipo de conocimientos sobre la web 2, la web 1, la web 3 y eh, pasar a esto, eh, seremos, no sé, no llegaremos ni al 10% de las personas que podamos llegar a conocer esto y salimos a las calles, muchas de las personas preguntan y dicen ¿sabes qué es blockchain? ¿sabes qué es Web3? ¿sabes qué es Metaverso? ¿sabes qué es NFT? No tienen conocimiento. Y, y es eso, ¿cómo tú lo podrías definir en tres palabras qué es Web3? Bueno,
1: la Web3, si lo resumo en tres palabras, es, en eh, lo que nada, propiedad. Soy propietario de los datos que produzco, y eh, sobre esa propiedad circula eh, la comunidad. La comunidad que tengo también pasa a ser parte propietaria de todo lo que genera como comunidad. Entonces, eh, entender eso es eh, cambiar el mundo, cambiar el mundo por completo. Porque te cambia el concepto de que hay una, hay una persona, hay una empresa central que, que lo centraliza todo y pasas a, a, a entender que hay propiedad compartida y que hay propiedad de uno. Y que eso puede generar valor a través de... Eh, Mejor eh, calidad de vida, mejor eh, utilidades, mejores ingresos. Se, se puede monetizar, se puede tangibilizar. Esa es la gran oportunidad que nos permite la blockchain, nos permite la tecnología Web3, que se entienda como una fase y un conjunto de tecnologías. No como un, un, un prende y apaga, mañana es Web3, pasado va a ser Web4, traspasado Web5. No, se van sumando tecnologías hasta que se concreta una fase y tiene sus etapas, ¿no? La web 5 no crees que está muy lejos. ¿eh? Yo, yo creería uh, que estamos en, a unos años de la web 5, 10 años y por más. ¿10 años? Sí, o sea,
0: Increíble.
1: no creo que, mira, a ver, en el Perú, el 30% de la población menor a 40 años, eh, bueno, es el 30%. En 10 años va a ser la mayoría. Entonces estamos hablando de, solamente de que somos una nación joven. Yo creo que Latinoamérica es una nación joven, al contrario de, de economías como Europa, sobre todo, eh, donde el promedio de edad es mucho más alta, ¿no? Entonces, tenemos la gran oportunidad de aprender tecnología, de aprender sobre Web3, de crear la Web3. Y, y creo que ese es el llamado uh, que debemos hacer, ¿no? O sea, llamar a los creadores a generar contenido, a aprender sobre Web3 y a crear protocolos, pobre Web3. Esa es la invitación que, que me gustaría que se lleve
0: Aquí estamos este, viendo que nos están comentando, perdona Roberto, eh, nos dicen que baja en el volumen de la laptop donde están viendo, o sea, donde están transmitiendo porque no se escucha bien. No sé eh, si nos escuchan bien.
2: Todo perfecto, se escucha
3: perfectamente.
2: Se escucha perfectamente, no sé si se si escuchan ahí. Sí, yo vale. también la escucho bien.
0: Vale, vale, vale. Súper, es que como había visto aquí en el chat que no se escuchaba bien. Vale, perfecto. Sí, sí, súper, entonces que se escuche bastante bien. Eh, como estábamos este, comentando, eh, que estabas ahí comentándonos sobre, poniéndonos también ejemplos de la Web3, ¿no? Eh, nos gustaría bastante este, conocer, uh, aparte de los ejemplos, actualmente, eh, cómo nosotros, como, como las personas normales que estamos fuera, ¿no? Queremos, eh, ¿cómo podríamos, o como empresa, eh, nos podrías liminar o darnos algún ejemplo de cómo podríamos evolucionar a la Web3. ¿Cómo sería como más eh, entendible la evolución hacia la Web3?
1: Bueno, yo creo que el centro de todo es aprender sobre blockchain. ¿ya? Aprender sobre blockchain, sobre redes peer-to-peer, -peer, sobre criptomonedas también, por supuesto, pero, pero más sobre, sobre cómo funciona y qué es la blockchain. A partir de eso, podemos, podemos empezar a entender eh, yo creía que con ejemplos fáciles de, 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 de hacer y de usar hoy mismo, podemos comenzar a entender. Por ejemplo, hay un navegador que se llama Brave. Este ¿Bien? navegador, vamos a dejar el enlace en los comentarios para que se lo puedan descargar y probar. Así como hay Chrome, como hay Opera, como hay Firefox y como hay también el eh, Edge, que es el, el, la nueva versión de Internet Explorer, eh, este navegador Brave tiene un sistema de eh, publicidad descentralizado ¿Qué significa? Significa que tú, cada que ves una página web y visualizas una publicidad de un tercero, eh, esa publicidad te genera a ti un revenue, un ingreso. Tú te van a empezar a pagar por las publicidades que ves en tu navegación normal. Entonces, eh, y ese sistema de, de distribución de publicidad descentralizado lo maneja el protocolo de Brave. Este te da recompensas en forma de su propio, de su propia cripto. Y después, con el tiempo, lo vas a poder canjear por, eh, por monedas, por Bitcoin, por Ethereum o por Fiat, cuando quieras cambiarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que hay empresas, anunciantes que quieren anunciar, por supuesto, eh, y el navegador lo que hace es pone usuarios. Son usuarios que están navegando en su anuncio normal y les hace ofertas de anuncios contextuales. ¿Qué ¿Qué quiere decir? Eh, para eso hay un poco de contexto. Actualmente en Europa hay todo un tema por la privacidad de los datos. Tanto ha sido ese tema, que ahora cada que entras a una página web, te sale el iconito o la, o la alertita, acepta para mis cookies, acepta las cookies, acepta las cookies. Y yo creo que es invasivo, intrusivo. Debería, deberían, es más, hay una ley que ya prohíbe las cookies. ¿Y Google cómo funciona? Google funciona, te rastrea tu actividad te saca tu gemelo, tu clon digital y en base a eso te lanza las publicidades. ¿Ya? Como ahora ya no se va a poder ver tu histórico, vamos a regresar a la época del pasado donde es publicidad contextual. Eso lo hace Brave. Y eso ya lo está haciendo Brave. Que te da publicidad contextual. Y encima te recompensa por esa publicidad. Entonces, eh, ese es un ejemplo de Web3 funcionando. Donde la propiedad de la de la capa publicitaria, ya no es una mejor compañía, ya no son todos los usuarios que son parte de eso. Otro ejemplo, por ejemplo, es Audios. Audios es un protocolo tipo Spotify, que lo que hace es permitir a creadores de contenido, en este caso música, podcast, audiovisual, generar contenido y distribuirlo de forma, eh, sin que haya una central que lo controle, no que sea el mismo protocolo que te recompensa por mirar, recompensa por ver, recompensas por, entonces de forma automatizada, con un contrato,
0: un contrato inteligente. O sea, wow, es increíble lo que me cuentas, ¿eh? Porque imagínate que yo soy una empresa, no conozco nada sobre la web 3, no conozco nada sobre la blockchain, y, y yo creo que a, yo mental, o sea, psicológicamente, a veces he visto muchas cosas en las redes sociales que muchas personas dicen, puede ser un poco dudoso, no confío en esto, es algo como no tienen al 100% la confianza al momento de migrar o hablar sobre el mundo de la blockchain, que es un mundo totalmente descentralizado, en este caso la Web3 que estamos este, avanzando, ¿no? Es increíble lo que me comentas, que, que al mismo tiempo como puede ser tan descentralizado, es como también puedes ser muy segura, ¿verdad? ¿Cierto o me equivoco?
1: No, totalmente. Eh, pero hay un lado eh, que tiene la mala fama y es que eh, se pueden hacer muchas estafas con blockchain en especial con criptomonedas vas a encontrar miles de publicidades invitándote a de, de invertir y ganaste millonario con bitcoin ganaste millonario con este nuevo token ganaste millonario de la noche a la mañana o sea, y eso no existe ni en la vida real ni en la virtual tampoco entonces eh, yo creo que es un, una mezcla de ambición de desconocimiento y, por supuesto, de gente que se aproveche de todo eso. ¿ya? Entonces, no te metas a plataformas que no te recomienden. Que investiga antes de, yo creo que la mejor inversión que puedes hacer es cómprate dos libros de blockchain, uno de Bitcoin, uno de blockchain. No vas a gastar ni 100 dólares en eso. Y esa es la mejor inversión que puedes hacer. Antes, si quieres comparte un Bitcoin o comparte cualquier cripto, invierte y comparte dos buenos libros y fue empezar a formar. Luego vas a asistir a lives como este, a charlas, y ahí vas a empezar a entender que la blockchain se trata de descentralización, de darle poder a los usuarios finales. Eso significa que las empresas normales, los monopolios como Google, Facebook, eh, LinkedIn, Twitter, eh, las demás, van a dejar de existir. No, van a seguir existiendo, pero vamos a quedar, vamos a quitar una cuota de poder importante. Y esa cuota de poder va a estar con, con los usuarios finales, con gente como nosotros.
0: Súper, súper. Eh, no sé si podríamos bajar un poquito los audios y si se escucha perfectamente, sí, ¿no? Yo creo que sí. Increíble este Roberto que nos des ese tipo de consejos porque la verdad, eh, sí, yo eh, personalmente muchas veces hemos visto que también muchas cosas que se escucha por las redes sociales, la gente ingresa, eh, tiene como la muy mala fama no tiene como una buena fama y son muy pocas personas que, que puedan tener ese tipo de conocimientos con lo que nos estás comentando y que, que puedan saber, ¿no? Sobre esto que poder invertir en blockchain, cómo poder hacer, porque de la noche a la mañana obviamente que no te vas a hacer millonario, eso está clarísimo. Qué bueno, qué bueno, me encanta. Y ahí este, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas al respecto, no hay ninguna pregunta sobre eh, la Web3, si alguien... ¿Quiere preguntar? ¿Tiene alguna duda?
2: Hola, hola. ¿Ahí me escucho?
0: Perfectamente. Sí, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Más bien, disculpen por la, por la calidad de la cámara, pero bueno, lo importante es un poco participar super, super de, de, de la charla. Angel. No, nada, yo, yo escuchaba a Roberto y, y, y obviamente en la parte 3 de, de la web 3, perdón, lo que sí me a mí me digamos que te rompe un poco la cabeza es la propiedad y quería un poco redundar sobre esto que comentaba Roberto no eh, nosotros cada uno de nosotros tenemos un clon virtual vale un clon virtual el cual nosotros no somos propietarios ese clon virtual posiblemente es la mejor versión de nosotros mismos porque, y lo tiene una empresa, lo tiene Facebook, lo tiene Google, lo tiene Amazon. ¿Y por qué digo que es una mejor versión de nosotros? Porque está alimentándose constantemente de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestras ubicaciones. Y, y, y es una versión que irá mejorando en el tiempo, que será mucho mejor a nosotros, porque nosotros... Si bien tenemos una capacidad eh, de retención, pero nunca vamos a igualar a los algoritmos que tienen estas empresas. Entonces, y ahí va la reflexión. ¿Por qué estas empresas centralizadas tienen que monetizar con nuestro clon? ¿Por qué tienen que beneficiarse si al final es nuestro yo virtual? ¿No? Entonces, ahí viene, eh, lo impo para mí, lo importante de esta nueva revolución web3, donde tú eres propietario de ese clon, donde tú decides si, si monetizas o simplemente, o si no monetizas, o si te, si te apagas virtualmente y nadie más tiene esos datos o nadie más te está trasteando, o traqueando en todo momento. Entonces, eso, y el ejemplo que tú dabas ahí, Roberto, con Brave, es, es un ejemplo, digamos, de los, de, los, eh, de los más importantes y de los más básicos porque Brave te da esa opción. Incluso hasta el nombre de su token me parece eh, muy, muy conceptual, ya que es el Basic Attention Token, ¿no? Es decir, si tú quieres ver anuncios, entonces tú le permites, tú le dices, ok, sí quiero ver los anuncios, y activas, y automáticamente, tu yo virtual, en este caso ya en una, en una versión web 3 con Brave, tú estás cobrando... Por eso que en la web 2 cobran otros. Entonces, eso, eh, eso realmente a mí, eh, cuando leí o cuando, me, o cuando investigué un poco sobre la web 3, ese ejemplo y cómo entender de que nosotros tenemos y debemos ser los que se benefician por nuestro yo virtual. Entonces, quería un poco redundar eso. Y, y nada, Roberto, excelente, excelente presentación hasta ahora.
0: Súper, súper Ángel, gracias por la participación ah, increíble. Ah, ahí, ah,
2: solamente para, para dejar una consulta, Roberto, quería eh, que nos comentes y nos hables más un poco de, de nosotros, porque al final no me presenté, yo soy Ángel, soy desarrollador en, 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 acá en el Lidgots, quería que nos comentes un poco más eh, y cómo está del lado de, del desarrollador, cómo ves el camino, a sumergirse por completo o cómo crees que va a ir evolucionando y que nosotros los devs nos empecemos a meter en, en Web3
0: Muy, muy buena pregunta Roberto ¿eh?
1: Mira, yo creo que la gran oportunidad está para los devs ¿ya? es una puerta abierta a un mundo absolutamente eh, digamos, está a la mesa servida, nosotros como devs yo soy desarrollador también eh, tenemos la mesa servida, y hay que, pero hay que aprender, hay un, hay un break, hay un break muy, muy duro, que es aprender los conceptos. Hay que entender la, la Web 3, hay que entender hacia dónde va el futuro, y hay que entender que el futuro es humano. La Web 3, la Web 4, la Web, 5, la web N que haya es más humana, pero al mismo tiempo tú le estás metiendo inteligencia artificial, al mismo, tiempo, al mismo tiempo le estás metiendo en metaversos, al mismo tiempo le estás poniendo Red Mix, red aumentada. ¿Por qué? porque los humanos, al final del día, queremos volver a lo esencial, que es las conexiones humanas, que en el futuro será a través de metaversos. Por supuesto, como en esta década fue a través de redes sociales, el contacto humano, la vinculación humana, es lo que realmente le importa al ser humano. Entonces, acá se mezclan conceptos de filosofía, se mezclan conceptos de propiedad, se mezclan conceptos de, de que realmente rompe el paradigma de como actualmente lo, lo hemos tenido. Eh, tú mencionas el, el ejemplo del clon virtual, y es el mejor ejemplo para poder entenderlo. Estas compañías grandes es, crean nuestras colonias virtuales con nuestros intereses, ubicaciones. Tú suma eh, los gustos que tienes en comida, los gustos que le pones likes a, a N publicaciones en redes sociales y te crea un perfil. Y lo más interesante es que ese perfil pronostica qué vas a hacer tu siguiente paso, a dónde vas a ir de vacaciones, y cuando llegas a esa vacación, a dónde te vas a ir a comer, qué te va a gustar, por quién vas a votar, por qué ¿Qué, ¿Qué tipo de, de acción futura vas a tomar? Y ser propietario de eso, yo creo que es importantísimo, es vital. Y en el futuro lo vas a tener en una wallet y te lo vas a poder llevar. Si quieres lo compartes, si quieres lo monetizas, si quieres no lo compartes. Ese poder de, de decidir tú mismo qué hacer con eso, es, yo creo, lo que está cambiando el mundo de acá para adelante. Y como desarrollador hay un déficit increíble en, la, en el mundo entero de developers blockchain, sobre todo blockchain. Developers hay un déficit absoluto, pero developers de blockchain lo hay mucho más todavía. Y es más, son los mejores remunerados. Eh, ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es entender cómo se programa un contrato inteligente, un smart contract. Un smart contract que al final del día es un programa muy simple, porque es if si pasa esto, es aquello... Si es que estas cosas ocurren, ocurrirá esta otro Pero lo importante es entender que esa casuística, ese caso de uso, se resuelva automático, sin necesidad de un observador tercero que dé confianza. La confianza es de uno a uno, lo que se llama el famoso peer-to-peer-less. Entonces, eh, aprender a programar en, en Web3, en Blockchain, en Solidity es más sencillo que aprenderse Python o aprenderse PHP o aprenderse el último framework de, de Vue. Es más sencillo. Por supuesto, hay que entender los conceptos, pero la mecánica y la lógica es más sencilla. Entonces, la invitación, de nuevo, es a volver a los cimientos. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos eh, los diagramas de flujo, los esquemas? Ahora hay, hay, ha aparecido eh, Copilot, ¿no? Esto muy famoso fue este año, que es una inteligencia artificial, que lo que hace es, le pone a los programadores eh, código, que antes tenías que buscar mucha documentación, tenías que buscar en Stack Overflow, y tenías que hacer pruebas, y ahora te la pone pues en bandeja de plata con dos líneas y tú le pides. El ejemplo más práctico para la gente, para los diseñadores, por ejemplo, es que hay una aplicación, Wally, que tú le dices, quiero un hombre azul en la luna y que tenga una bicicleta, y te la dibuja en tres segundos. Igualito, Copilot, tú le das la indicación, quiero un formulario que tenga estos campos y que esto me lo lleve a la base de datos cuando le haga clic acá. Y te lo hace en otros 10 segundos. Entonces, uno podría pensar, pero si ya un teléfono artificial, ¿me va a reemplazar? ¿Por qué debo aprender? Porque siempre va a haber una persona, un humano, que piense las instrucciones, que entienda cómo funciona y que las pueda poner de manera fácil, sencilla y amigable al usuario final. Entonces, para los devs, yo creo que es una oportunidad de oro estar siempre en un cambio tecnológico, como lo fue cuando estuvimos en la web 1, pasamos a la web 2. Como lo está haciendo ahora, que pasamos de la web 2 a la web 3. Es una oportunidad, yo creo, increíble para tomar y meterse a construir sobre la web 3.
2: Perfecto. Super, super. Ah, ahí un poquito, Eso me quedó tu, tu ejemplo de, de, de los contratos inteligentes. Y, de hecho, hay un ejemplo que es bastante... En sí, los contratos inteligentes, bueno, entre comillas, inteligentes, porque al final son... Es, es básicamente es más condicionales que se tienen que cumplir, sí, ¿no? Y, y se acabó. Y un ejemplo bastante sencillo de entender cómo funciona un contrato inteligente es una... Es un vending machine, ¿no? Es, es, esas máquinas expendedoras en lo que tú, tú te acercas y dices, pues, mira, yo quiero esta gaseosa, pero para que ocurra, te entregue esta gaseosa, tú lo único que tienes que hacer es colocar tu, tu moneda y automáticamente la, la máquina te entrega justamente lo que está cumpliendo, es ese contrato, ese contrato de oye, tú me pagas y yo te entrego. ¿No? Entonces, eso eh, eh, llevado a, a, digamos al, al mundo real, eso yo creo que va a ser el gran cambio eh, gracias a blockchain. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el, en, el tema, en el tema notarial. O sea, estoy segurísimo que muy pronto las notarías van a desaparecer. Van a ser reemplazados por contratos inteligentes. Porque al final las, una notaría, lo único que te hace es, es eh, hacer o corroborar la veracidad de una transacción. ¿Vale? Y justamente ahí nos colamos al potencial de blockchain. Blockchain con contratos inteligentes donde tú puedas decir, oye, eh, yo tengo mi propiedad, mi propiedad está registrada en blockchain, tengo eh, como un NFT mi propiedad, y esta propiedad la puedo trasladar con un contrato inteligente a otra persona. Al, de, al ser en blockchain, eh, tener toda, toda la trazabilidad y garantizarnos que, que lo que tú estás entregando es verídico, entonces no tenemos por qué seguir usando una notaría para hacer ese tipo de transacciones. Entonces, eh, me, me agarro un poco de, de la parte que estabas comentando sobre el contrato inteligente y cómo esto va a ir cambiando y cómo esto está, está requiriendo mucho desarrollador y veo en adelante que esto va a seguir creciendo y oportunidades como las que estamos hablando del tema de notariales y, y otros casos de usos se van a ir incrementando y claramente ahí, pues, nosotros lo desarrolladores tenemos que subirnos a la ola y empezar a, a conocer y a jalar más que las oportunidades recién están llegando. Muchas gracias por las aclaraciones ahí, Roberto.
0: Súper, gracias, Ángel. ¿Quieres?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Hay protocolos como NIR, por ejemplo, cada vez que se ejecuta un contrato que tú programaste, te que una recompensa, ¿ya? En los contratos inteligentes... Eh, se pueden hacer muchas condicionales. Por ejemplo, un NFT, cada vez que se ejecuta una venta, al autor le llega una, un, un royalty, una regalía. Y cada vez que ese, ese arte, o ese NFT, o esa propiedad, o lo que sea, hace otra transacción, como una reventa y una subsiguiente reventa, pues te siguen llegando tus regalías. pues el auto inteligente está de que siempre te llegue eh, pues el 5% de todas las ventas futuras de, de, ese, de ese activo. Es su herencia, para tus nietos, para quien tú decidas y como tú decidas. Obviamente, tiene que estar en el contrato original. Lo que tú pusiste en el contrato original se queda ahí y se cumple a rajatabla hasta que pase algo eh, que tú mismo pusiste en el contrato que lo detenga o que continúe forever. ¿Ya? Perdona, Roberto.
0: Yo quiero hacerte una pregunta. Mira,. Eh, Ahí es que yo he tenido también ciertas conversaciones con personas que me gustaría bastante con la pregunta que te acaba de hacer Ángel con, el, con respecto a lo del de tema de que van a desaparecer las notarías. A mí me gustaría que más o menos me explicaras un poco entre palabras no muy técnicas, eh, ¿por qué desaparecerían las notarías? Porque las notarías eh, para temas de contrato, siempre se necesita notarialmente una firma de notario, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas personas que, que no quieren algo virtual y quieren algo físico, quieren realmente que esté firmado, que esté escrito bajo estas letras, etcétera. ¿Cómo, no tan técnicamente, cómo me lo explicarías en esa parte que desaparecerían las notarías? Ya, yeah,
1: ok. <coughs> El mundo es, es de colores, ya no es blanco y negro y no hay escaladerizas, es de todos los colores entonces, el futuro es mixto el futuro es eh, no es todo físico, no es 100% todo virtual, pero a los que nos guste todo virtual, no va a ser necesario ir a la notaría, va a haber un protocolo inteligente y ya nos va a permitir hacer lo mismo pero desde la comodidad de nuestra casa y con muchísimas más ventajas va a haber gente, por supuesto que va a seguir usando las notarías, no van a desaparecer per se, van a dejar de ser útiles ¿Ya? Esa es la palabra correcta. Va a haber gente, va a haber una opción, una alternativa mejor. Igual que las DEFI. Las DEFI son los protocolos de, banco, de banca futura. ¿verdad? Las DEFI son bancos descentralizados. Que te prestan, que, te, que tú donde puedes poner para que tu capital se rinda más. Entonces, y es toda una conversación a hablar de, de, de DeFi, de finanzas descentralizadas. Pero al final del día yo quiero llegarte a la, a la, a la reflexión. ¿Por qué usas un notario?
0: Yo uso el notario por, para mí, por la seguridad que te da que notarialmente hay un documento donde yo estoy firmando un contrato con una empresa, con el cliente, etcétera, que, que como dice, ¿no? El papelito todo manda, o sea y notarialmente para mí es algo real, firme, que, que bajo este firmamento, o este contrato, o este sello, este contrato es válido
1: genial, entonces, te, te lo voy a resumir así tú eh, eres una persona con una identidad ya es un trato con otra persona que también tiene una identidad, lo que se notario es verificar primero las identidades y luego, vamos a poner un ejemplo bien práctico Al, eh, compras un carro, yo te vendo un carro entonces yo, Roberto, te vendo un carro mi, este, mi tarjeta de propiedad te lo vendo, notario, por favor, certifíquelo y mándelo a registros públicos para que mi autora pase ese nombre de ti el notario es la persona que valida que todo ese proceso sea correcto, que yo sea el vendedor, o sea la compradora, lo pone en una firma, sella y lo manda al registro público. Es el proceso normal, que demora un tiempo y tiene un costo. ¿ya? Ahora, si lo hiciéramos con un NFT, yo estoy acá con mi celular, te vendo mi carro en formato NFT, no pasó ni un minuto, tú ya eres propietaria y... Te vas. Hay muchas ventajas, mucha facilidad y te permite a, a hacer eh, las cosas más complicadas que no se podrían hacer en notaría. Por ejemplo, yo digo: te lo voy a alquilar lunes, martes y viernes y eh, me vas a pagar el 10% de todos los que generes el carro. Una notaría no puede, no puede validar cuánto ingresaste, cuánto, cómo, cómo hiciste negocio. El concepto de la gente sí y te puede permitir automáticamente a tu billetera. Entonces, el conducto inteligente lo que hace es, hace un notario 2.0 y más, y mejorado. Y hasta puede considerar que todas las profesiones que tú veas, por ejemplo, supervisores de obra, por ejemplo, eh, todas las profesiones que tú te imagines, tienen alguna parte de automatización e inteligencia que se puede programar. Entonces, va a haber tareas rutinarias que se van a poder reemplazar con conductos inteligentes. Y no te hablen nada de internet de las cosas, de las inteligentes. El futuro que se viene es realmente emocionante. Y invita a todos los devs a no quedarse en solamente ser dev. Tienes que meterte al negocio. Meterte, asociarte con una persona que esté en el negocio. Asociate con la notaría. Asociate con el abogado. Asociate con el contador. Asociate con el artista. Asociate con el arquitecto. Asociate con el que tenga el negocio. Porque con el negocio y con la programación. Bueno, seguramente va a muchos actores, pero ya tienes un core, ya tienes un, un producto mínimo viable que puedes integrar en el mercado. Entonces, y ese es el concepto más importante. Ahora es una jungla. La Web3, la blockchain, los metaversos, es una jungla. Entonces, hay que ir a, a, a domarla
0: nos volvemos locos, nos, vol nos volvemos locos aquí con esto, sí, porque la gente dice, madre mía, nos encontramos con blockchain, nos encontramos con NFT, con metaversos, esto es una locura y no saben a qué, claro, obviamente, o sea, qué es realmente real, si esto es falso, si es que ha venido aquí al mundo ciertos programas para que me hackeen, me roben el dinero, yo que sé, muchas cosas, la gente tiene muchísimas preguntas y están en un mundo, pues, que no saben. Y a no ser que tengas que investigar bastante bien, leerte, investigar, ¿no? Es muy importante eso. Súper, ¿eh? O sea, no es que llegarían a desaparecer, pienso yo, sino que pasarían a, a, a otra etapa, ¿no? A otro nivel. A no ser necesarios, claro. Exacto. Correcto, esa es la palabra. Súper, ¿tenemos alguna pregunta? De ahí algunos que quieran preguntar, que tengan alguna duda al respecto sobre la Web3, que estamos aquí metaverseando un poco.
3: <risa> Hola, ¿qué tal, Robert? ¿Qué tal, Angie?
0: Súper, Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Hace mucho bien. frío?
3: Sí, mucho frío. Eh, a todo lo que está explicando Roger, ¿no? Está genial. Eh, para mí, un concepto como de lo que dice la Web3 es como un programa de Second Life, que quiere decir donde tú tienes tu propio avatar, tu propio perfil, y prácticamente haces todo digital, ¿no? O sea, para mí es llevar la vida cotidiana a lo digital. Eso es lo que significa la web 3, ¿no? Tú decides el tiempo que, el de, que le pones al internet. Ahora, este, ¿qué tan cierto es esa parte de lo que tú vamos a tener, el, nuestro avatar, nuestra propia identidad? ¿Podemos crear nuestros propios mundos en la web 3? Roberto. Claro, ahí
0: te, ahí, ¿qué tan cierto puede ser? O sea, como dice Daniel, ¿no? Se hace la pregunta, ¿qué tan cierto puede ser que vamos a tener nuestro propio avatar o que podamos estar dentro del metaverso como navegando ya actualmente, ¿no? Porque hay mucha gente que ya incluso conoce un poco sobre el OpenSea, donde ya te puedes crear tu cuenta, o de Centralang, donde ya puedes entrar tanto como invitado, como puedes ingresar también como con una cuenta creada una billetera que tenga su propia wallet. Entonces, eh, ahí podrías también conversar un poco este, con respecto a lo que dice Daniel, que es buena pregunta, ¿qué tan cierto puede ser? Porque mucha gente se pregunta eso.
1: Bueno, seguramente tendremos un espacio completo para NFTs y otro espacio completo para metaversos, pero creo que puedo <coughs> darte un poco más de luz. Ha, ha habido eh, mundos virtuales, como juegos, como Second Life, como World Warcraft, eh, como Fortnite, que son mundos virtuales, son juegos. Interactúan solamente dentro de su mundo. Cuando tú le metes a eso eh, y le, o le sumas a eso blockchain, salen cosas como Decentraland, donde realmente sí puede ser propietario de un NFT. Un NFT es un token único para ti, un token no fungible. Es un token que tiene propiedad y esa propiedad puede estar asociada a tu billetera y a ti. ese es en los mundos virtuales y en los metaversos. Ahora, llevémoslo un paso más adelante y vamos a la identidad soberana. ¿ya? Hay proyectos en todo el mundo que actualmente se están desarrollando donde van a reemplazar tu DNI, tu, tu pasaporte, tu canal de extranjería por un token, un NFT, eh, donde se demuestra tu identidad. Y este token, tú lo vas a tener en tu billetera oficial, donde tú gustes, y vas a poder firmar. Así como firmas en una notaría, es como mm -hmm. haces tu firma digital, mm -hmm. design, tú vas es a poder firmar contra, tu, demostrando tu identidad. O sea, yo, Roberto Martínez, firmo este documento, firmo este contrato, firmo esto y estoy verificando mi identidad. O sea, como con valor legal oficial en cada jurisdicción que corresponda. Entonces, y eso es un NFT. Eh, y en los mundos virtuales... Eh, tú solamente interactúas en los mundos virtuales. Y en los metaversos, que es el mundo virtual más blockchain, tú vas a poder hacer exactamente, exactamente lo mismo. Y te vas a poder llevar tu asset, tu inventario, y lo vas a poder vender en un mercado secundario, negociar, o incluso lo vas a poder llevar a otro metaverso y poder eh, interactuar de otra manera con el otro, otro metaverso. Te vas a poder llevar tu casa, tu juego, a otro lado y vas a poder volver a jugar por supuesto, con las reglas de cada juego, de cada metaverso, de, de cada mundo. Actualmente uh, está de moda el metaverso, está de moda descentral central. Tú puedes construir, puedes hacer amigos, puedes hacer vida, puedes ganar dinero, puedes gastar mucho dinero también ahí. Y la idea es un poco eh, que eso, esos mundos virtuales pasen a ser metaversos. Que la diferencia grande es que le han sumado pues, blockchain y tú realmente puedes ser propietario de eso. Hay un concepto muy viejo, oh, pero en en blockchain es muy viejo, pero es muy nuevo, que se llama, si, tu, si no eres propietario de las llaves, no eres propietario de nada. O sea, si no tienes la plata en el bolsillo, no eres propietario de nada. Si no tienes tu token y tu llave privada y tu llave pública en tu bolsillo, en tu wallet, no tienes nada. Porque mañana cierra el banco, mañana cierra el mundo, mañana cierra, mañana cierran eh, Second Life, como ya pasó, y tú te quedaste sin nada. En cambio, si tú fueras propietario de tus llaves privadas y públicas, tú siempre serías propietario de, eh, de todo.
3: Excelente aclaración. Muchas gracias, Roberto. Gracias,
0: Daniel. Súper, Daniel, increíble. Gracias por tu participación. ¿eh? Si hay alguien que tiene alguna pregunta, que estamos aquí para poder resolver todas las dudas que puedan tener. Sí, súper, súper. ¿Sabes qué? Me, me gustó bastante lo que le comentas a él, que él puede tener su propio juego, pero yo creo, aparte, o sea, mi pregunta también es porque creo que el metaverso tampoco no solo se podría hacer como los juegos, ¿no? Que actualmente hoy en día la gente, muchos también tienen conocimiento, lo usan y todo, que también podríamos usarlo como dentro del metaverso, tener nuestro propio avatar, tener nuestro, nuestro, pr nuestro propio terreno dentro y poder crear nuestra propia empresa virtual. ¿Cierto?
1: Totalmente. Imagínate eh, que creas un mundo nuevo o que, o que entras a un mundo nuevo y tienes todo para hacer. Tienes para hacer edificios, tienes para construir negocios, tienes para construir ropa, tienes para construir zapatillas. es más hay, hay, un, hay, un, hay un gran debate eh, que ya es ahora legal de que hay una persona que hizo una copia de las, estas mochilas famosas y de las zapatillas famosas que todo el mundo conoce de las pitas. Hizo copias, literal, porque tú puedes hacer copias en internet, como copiar y pegar, y eh, lo vendes como copia. Pero o sea, al, al ojo humano se ve lo mismo, es igual. ¿ya? Entonces, hay todo un gran eh, auge y negocio y oportunidad en crear accesorios virtuales para que tu avatar lo utilice, lo lleve. Súmale a eso smart contracts, súmale a eso rent súmale a eso marca, súmale a esa propiedad, súmale a esos derechos de... Por ejemplo, tú puedes crear un gran, un gran acuario virtual, tú lo creaste, lo dibujaste, lo diseñaste, todo, puedes cobrar por eso, puedes cobrar para que las personas entren. Cobras un dólar, ¿cuánta gente no pagaría un dólar por entrar un, todo un día a esa experiencia? Entonces, sí, literalmente.
0: Súper, súper. Y ¿sabes sabes una cosa? También este, pensando, o sea, como ya con tú me cuentas todo esto, pensándolo también es como mañana, suponiendo, ¿no? Que yo tenga mi tienda, o no tenga mi tienda, pero sí tenga mi avatar, y quiera ir a conocer, no sé, eh, Hollywood, y no he ido presencialmente, que iré algún día, pero si yo tengo mi cuenta, mi avatar, estoy dentro de, del metaverso, puedo ir a ese lugar, Suponiendo que haya un terreno, porque dentro del metaverso van a haber ciudades, van a haber grandes marcas que actualmente ya tenemos, ¿verdad? O sea, ya dentro están como las grandes marcas como Gucci, Louis Vuitton, etcétera, grandes marcas que ya tienen su metaverso, ya tienen sus tiendas virtuales donde ya pueden visitarlas. Y también sería, o sea, es, es increíble porque también me pregunto, suponiendo que yo tenga mi tienda virtual dentro de, de, Centra, de OpenSea, por decir un ejemplo dentro de Decentraland, eh, yo venda mis prendas y alguien pues entre dentro, se imagine se pueda entrar a mi tienda ponerse las prendas y, y lo puedan este, pedir por internet y llegarle a su casa no
1: totalmente imagínate eh, los metaversos son las nuevas redes sociales no son el actual, van a ser en el futuro las nuevas redes sociales Tú como tienda eh, pequeña, grande, vas a poder competir de uno a uno con una tienda grande. Vas a poder vender tanto dispositivos virtuales como dispositivos físicos que te van a llegar a tu casa. Y lo ideal va a ser, bueno, lo que funciona actualmente, tú te compras una zapatilla de esa marca conocida y te llega tu NFT también de la zapatilla para que tu avatar también lo utilice. Entonces, tú estás comprando eh, la experiencia física real, digámoslo así, eh, que te llega a tu casa y te la pones tú, y también está comprándole tu zapatilla para tu avatar. ¡Wow! ¡Increíble! Y esa es la magia, esa es la magia. Ahora, si tú eres una marca que nadie conoce, pues tendrá que hacer el trabajo de hacerte conocida. Claro. Ese, ese es el trabajo, ¿ya? Y si tú quieres una obra de arte y lo vendes como el estilo, no pienses que lo vas a vender a un millón de dólares. Claro. Lo vas a vender al precio que tú lo venderías a un vecino, en la realidad. Y si el vecino no paga más de 100 dólares, pues no te van a pagar en el metaverso más de 100 dólares. Lo que tú tienes que crear es generar valor encima de tu, de tu contenido, de tu arte, y eso recién meterlo al, al metaverso. Que te abre más caminos, por supuesto, pero hay que hacer el trabajo.
0: Increíble, increíble. Para mí esto es, esto es, aparte de ser nuevo, es alucinante. Mira, nos queda muchísimo tiempo. Me encantaría continuar con esta conversación. Eh, tendremos todos los viernes la hora de CryptoMan, que... Sin duda, este, si desean poder conectarse, estaremos todos los viernes para tocar ciertos temas y, la, y los temas que vayan a tener nuevos, si quieran saber sobre el mundo de la blockchain, qué es de CentralAn, cómo puedo ingresar, cómo, qué es OpenSea, sí, cómo puedo buscar mi terreno, cuánto me puede costar. Todo lo que quieran saber, ahora que hemos tocado este tema de la Web3. Eh, están invitados a todos los viernes para poder eh, seguir con la hora de Crypto Man para resolverle todas las dudas. Yo por mi lado, muchísimas gracias a todos que están presentes. Les doy un saludo y un abrazo grandísimo y luego un brindis.
1: <risa> es, uh, para el futuro, por el
0: futuro. Por el futuro.
1: <risa> Muchas gracias a todos. Eh, los esperamos el próximo viernes. Salud
2: por el futuro.